0: Hallo Manuel! Hallo
1: Kari! Weißt du,
0: ich kann gar nicht gleichzeitig eine Instagram-Story machen und einen Podcast aufnehmen. Nee. Habe ich gerade gemerkt, das geht nicht.
1: Das ist auch kompliziert, so Multitasking.
0: Ja, eigentlich kann ich das ganz gut, aber ja, jetzt beides gleichzeitig. Ich finde das total komisch. Wir sehen uns gerade, liebe Zuhörer, ihr wisst das nicht, aber wir sehen uns zum ersten Mal seit Monaten wieder. Und viele Leute, denen ich sage, dass wir uns nie sehen, dass wir nämlich in zwei verschiedenen Orten oder an zwei verschiedenen Orten aufnehmen, die sind immer ganz überrascht. Die denken, was? Manuel und du, ihr seid gar nicht im gleichen Raum? Ja. Das hört sich aber so an.
1: Das war die Magie von Skype. <lacht> <lacht> Skype <lacht> ist zwar scheiße, ich hasse Skype, aber äh, ja, wir haben die letzten drei Monate eigentlich immer nur remote aufgenommen.
0: Ja, und das ist jetzt ganz ungewohnt für mich, dass ich dich sehe, ja. Weil jetzt haben wir plötzlich noch visuelle Signale, auf die wir reagieren müssen.
1: Und ich habe seit langem keinen Schlafanzug mehr an beim Podcasten.
0: Ja, hast du dich ja nicht mal ordentlich angezogen. Richtig. Finde ich gut. Ich habe mich ja immer angezogen, weil ich musste ins Büro fahren.
1: Ja, stimmt.
0: Manuel, ich muss ja ganz kurz hier den Mikrofon arm.
1: Ja, das hört man gar nicht auf der Aufnahme. Das hört man nicht. Kannst du jederzeit bewegen.
0: So, ich habe jetzt das Mikrofon näher an meinen Mund gezogen. Im Hintergrund sitzt Janusz, der darf allerdings noch nichts sagen. Psst.
1: Der hat nachher seinen großen Auftritt.
0: Der kommt nachher ganz groß rein, Bei Janusz philosophiert. Extended Edition. <lacht>
1: ähm, was Machen gibt's wir. Neues, Kari? Ihr wart es ganz schön so lange viel. auf Reise.
0: Wir waren auf Reise und es war wahnsinnig aufregend. Wir haben ja uns Interrail-Tickets gekauft und vor zwei Wochen haben wir ja aufgenommen in der Schweiz. Danach wollte ich eigentlich gerne dir live aus Barcelona berichten, aber das ging nicht, weil du bist umgezogen und du hast dann gesagt, nee, wir machen keine Live-Aufnahme, wir spielen eine Aufnahme, die wir schon drei Wochen vorher, glaube ich, gemacht haben, eine sogenannte Backup-Episode. Ich
1: dachte, wir halten das geheim, aber ja, die Minimalismus-Episode war, war das, vorher aufgezeichnet, deswegen gab es da kein Follow-up.
0: Die kann ja gar nicht geheim sein, weil wir hatten ja gesagt, nächste Woche berichte ich euch von meiner Tour, und plötzlich redet Kari gar nicht mehr. Darüber. Kein Na dann, äh, Ist aber auch gar keinem aufgefallen. Keiner wollte die Berichte hören von meiner Tour. Es haben mich aber einige darauf angesprochen, die im Podcast gehört haben, dass wir eine Interrail-Tour machen und das auch dann bei Instagram gesehen haben. Insofern möchte ich euch euch, die das alles verfolgt haben, jetzt gerne euch ein Update geben. Es war nämlich phänomenal. Und ähm, die Zugfahrt, ich habe mich ja letztes Mal so ein bisschen beschwert, dass es das eigentlich eine coole Idee ist. Interrail heißt also, du kaufst dir ein Ticket und kannst damit theoretisch durch alle europäischen Länder fahren und immer in jeden Zug einsteigen. Praktisch ist das aber so, dass du in vielen Ländern vorher eine Sitzplatzreservierung machen musst. Ja, das
1: hattest du ja schon erwähnt.
0: Genau, und das war mir zu kompliziert, weil das ging dann online nicht, da musst du auf die verschiedenen Websites der Bahnen dann spreche ich kein Französisch und kein Italienisch, dann auch ganz schön kompliziert, ne? Ja. ja, das ging aber alles dann relativ einfach mit, man musste jeder doch ein bisschen rumrennen. Wir sind dann zum Beispiel zu der Bahn, die von Mailand nach Paris gefahren ist, sind wir dann einen Tag vorher schon mal gegangen, haben da das Zugpersonal befragt. Die haben uns dann perfekt in Italienisch, Französisch und Englisch Antwortet. Es war nämlich Katie dabei von Easy Italian und die spricht zufällig alle Sprachen. War ganz praktisch. Ja,
1: sie ist eine Polyglotin.
0: Richtig, ja. Und wir haben dann einfach ähm, tatsächlich die Tickets im Zug gekauft. War alles ganz unkompliziert. Alle Schaffner wussten sofort, was Interrail ist. War alles ganz einfach. Und es wirkte aber auf den ersten Blick kompliziert. Aber dann haben wir das gemacht. Die Tour war der Hammer. Janusz hat es, glaube ich, auch sehr genossen, außer als er bemerkt hat, dass einige Züge so schnell fahren, dass sie schon fast an ein Flugzeug erinnern. Und in Frankreich gibt es einige Züge, die sehr schnell fahren, so als würden die fast abheben, weißt du? Als würden die fast wie
1: schnell denn? Über 300 km h
0: Ja, über 300 km h Und dann haben wir sogar so Statistiken oder so Bilder gesehen, wo du siehst, wie, wie schnell ein Zug normalerweise in Deutschland fahren kann, weil die deutschen ICEs können schon relativ schnell fahren, theoretisch. Aber die Strecken sind dafür nicht ausgelegt. Ja. Und der Zug, der zum Beispiel von Paris nach Stuttgart fährt, den wir auf dem Rückweg genommen haben, der, der saust durch Frankreich nur so durch, so, ja. so von einer Seite zur anderen. Und in Deutschland wird es dann plötzlich, es war aber wirklich dann der Fall, sobald wir die deutsche Grenze überschritten haben, wurde es plötzlich langsam, weil da gab es schon die erste technische Störung.
1: Geil. Also, für unsere amerikanischen Zuhörer, 300 km/h sind 186 Meilen pro Stunde. Ja. Ja, es ist schon ziemlich schnell.
0: So schnell würde ich auf der Autobahn nicht fahren. Ne?
1: Nee, obwohl du es ja dürftest. Theoretisch.
0: Ja, aber ich ja. weiß nicht, womit man das könnte. Ja. ja, also, das war sehr angenehm. Wir sind durch ganz Europa, halb Europa gefahren. Wir waren in der Schweiz, Italien, Frankreich und Spanien. Einmal hin und wieder zurück und wir haben viele Freunde gefunden und ich werde das später noch in unserer Rubrik, das ist schön, drüber berichten.
1: Sehr gut. Haben wir noch ein Follow-up? Nein, oder? Äh, ist noch eine E-Mail?
0: Ja, eine E-Mail. Ach ja, eine E-Mail, die muss ich dir vorlesen. Ja. ja Manuel, wir haben E-Mails bekommen, einige E-Mails. Und zwar, am. also jedes Land hatte natürlich was Besonderes für sich. Wir haben auch in jedem Land Easy German Zuschauer getroffen, das war wunderbar. Und haben auch mit ganz vielen lieben Leuten zusammengesessen in der Schweiz, in Mailand, in Barcelona. In Paris haben wir unser Easy-French-Team äh, getroffen. Aber in der Schweiz war ich wirklich überrascht, hatte ich ja letztes Mal so ein bisschen erzählt, als wir, ähm, weil wir da ganz oft angesprochen wurden. Also da gibt es eine sehr hohe Dichte an Easy-German-Fans offensichtlich. Und just nachdem wir diesen Podcast aufgenommen hatten letztes Mal, erreichte mich diese E-Mail, die wirklich ähm, sehr herzlich und sehr lieb war. Und zwar schreibt der Hugo. Grüezi, Kari und Janusz, ich heiße Hugo. Ich bin ein leidenschaftlicher Zuschauer von Easy German und natürlich ein Zuhörer vom Easy German Podcast. Falls wir uns morgen nicht mehr sehen, habe ich eine sehr lustige Geschichte. Januar ist bei meiner Universität der Monat, in dem die meisten Prüfungen stattfinden. Deshalb habe ich mich die ganze letzten drei Wochen nur mit meinen Prüfungen beschäftigt. Gestern war meine letzte Prüfung, deswegen hatte ich genug Zeit, ein paar Aufgaben zu erledigen, die ich seit Anfang des Jahres machen will. Eine davon war, ein Mitglied von Easy German zu werden, weil ich ihre Videos so unterhaltsam und nützlich beim Sprachenlernen finde. Danke! Also, an diesem Abend habe ich endlich den Knopf auf Patreon geklickt – und bin offiziell ein Mitglied geworden. Ich habe mich darauf gefreut, mehr Easy German in meinem Leben zu bekommen. Und weniger als 30 Minuten später,
1: Ausrufezeichen <lacht> in Klammern,
0: bin ich in der Tram und ich sehe auf und da, nur fünf Meter von mir entfernt, steht Kari. Das war ein Zaubertrick. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich hoffe, dass sie mein schockiertes Gesicht nicht gesehen hat. Das musste zwar die Magie der Mitgliedschaft sein. Ich entschuldige mich, dass ich Ihnen da nichts gesagt habe. Sie sind ausgestiegen, bevor ich zu Ihrer Seite der Tram kommen konnte. Liebe Grüße, Hugo. Und das war bestimmt die schönste E-Mail, die wir in den letzten Wochen, und wir haben schon wirklich liebe E-Mails bekommen, aber diese Geschichte war so witzig. Also er wird seit Wochen, möchte er Mitglied werden, dann wird er endlich Mitglied. Und 30 Minuten später sieht er mich in der Tram hat aber keine Zeit mehr Hallo zu sagen, weil ich bin schon wieder ausgestiegen.
1: Ja, ja das, äh, das machen wir ja eigentlich immer so. Ne? Also sobald jemand Mitglied von uns wird, äh, fahren wir <lacht> sofort mit der Tram dahin <lacht> und überraschen denjenigen.
0: <lacht> das gehört
1: eigentlich dazu.
0: Und zack, steht ein Janusz oder Kari oder ja. Manuel neben dir.
1: Okay, ähm, gibt es noch mehr Follow-up? Nee, willst wir?
0: du uns vielleicht mal was erzählen?
1: Äh, ich Kann ich gerne machen. Aus deinem Leben? Was also ich bin Berlin umgezogen nach Berlin. Das ist noch das äh, Follow-up der Woche, äh, also zurückgezogen. Ich habe ja schon mehrmals hier gelebt, ja. äh, mal kürzer, mal länger. Und, und jetzt bin ich aber eigentlich gekommen, um zu bleiben. Also ich bin jetzt eigentlich erstmal wieder hier und freue mich sehr. Wir machen ja auch mh, diese Woche, wenn der Podcast rauskommt, diese Woche ja. ein Meetup in ja. Berlin. Stimmt. Da du bist du ja nicht wieder dabei. Richtig. Da war ich die letzten Monate ja meistens auch nicht dabei und da bin ich dieses, diese Woche wieder dabei. Da freue ich mich.
0: Liebe Zuhörer, wenn ihr in Berlin seid, wir treffen uns am 20. Februar in der Kneipe The Castle in Berlin-Mitte ab 19 Uhr. Dort sind äh, Janusz ist dort anwesend, Manuel ist dort anwesend, Jeremy ist immer anwesend, der andere Jeremy meistens auch. Die waren jetzt schon zweimal zusammen da, Jeremy Smith und Jeremy Smith. Und wer ist da noch? Immer viele, viele Fans, einige Leute, die immer wiederkommen und, ähm, ja, so wie zum Beispiel Richard oder Steven, die, die schon so zur Familie gehören, weil die immer dabei sind. mit beim ja.
1: Ich habe jetzt auch eine Weiterleitung gemacht, easygerman.org ja. slash meetups, dann sieht man immer die aktuellen Termine.
0: Nein, das ist ja genial. Das ist gut, oder? easygerman.org slash meetups. Finde ich gut, Manuel. Gut,
1: dann kommen wir zu unserem Thema der Woche.
0: Ah, oh, Warte, ich habe noch eine letzte E-Mail, aber die ja. lese ich jetzt nicht vor, weil die zu lange ist. Das ist aber ein Deutschlehrer aus Brasilien und der schreibt uns, dass er uns gerne irgendwann mal beim Meetup treffen möchte, vielleicht ja in Berlin und dass er uns schon seit Episode 6 guckt und das fand ich sehr beachtenswert. Er sagt, ich bin bis heute ein treuer Fan geblieben, liebe Grüße aus Sao Paulo Rodrigo. Und das finde ich toll. Danke, Rodrigo, für diese E-Mail, denn ähm, Episode 6, hast du die mal geguckt, Manuel, von Easy German? Da stehe ich vor einem Supermarkt. Ja,
1: das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Die <lacht> möchte ich demnächst mal nochmal kopieren, weil die ist wirklich cool, die Supermarktfolge, ja, okay. wo du einfach, wo du da lauert, Kari, so neben, dem, neben der Supermarkttür. Ja. auf die Leute, die aus dem Supermarkt rauskommen und erschrickt sie so ein bisschen ja, genau. und sagt, äh, halt, stopp, was haben Sie heute gekauft? Was ist in Ihrer Einkaufstüte? Und es ist eine sehr lustige Folge.
0: Halt, stopp. Dann sage ich so, hallo, was haben Sie denn gerade eingekauft? So, und jetzt gucke ich mal kurz nach. Guck mal, das ist so alt, das Video, dass es dann noch kein 16 zu 9 Format gab. Und zwar ist das vom 27. Januar 2008. Ja. 670.000 Views. Und äh, Rodrigo, du guckst uns offensichtlich, also vielleicht hast du es später gesehen, das Video, aber du guckst uns offensichtlich schon seit zehn Jahren oder so. Das finde ich toll. Ein sehr treuer, treuer Fan. Sehr gut. Thema der Woche
1: So, Thema der Woche ist heute, dass wir eine neue Kategorie bei uns einführen. Auf Wunsch … Diverser Hörerinnen und Hörer mhm. wollen wir, vielleicht nicht in jeder Episode, aber zumindest äh, immer mal wieder, über darüber sprechen, worüber man in Deutschland spricht. Darüber redet Deutschland. Richtig, Also genau. quasi die aktuellen Nachrichten,
2: äh,
1: die das Land bewegen.
0: Ja, und zwar wurden wir darauf angesprochen, weil ähm, … Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das Menschen interessiert, die was über Deutschland hören wollen. Und sogar ich höre ja zum Beispiel, ich gucke morgens ähm, so amerikanische Late-Night-Shows und höre gerne, was so in der amerikanischen Politik passiert, obwohl ich da ja gar nicht wohne. Also das ist ja immer ganz interessant auch zu sehen, was in anderen Ländern gerade diskutiert und angesagt ist. Und ich würde mal sagen, wenn es so um Themen geht. Also wir werden vielleicht darüber reden, auch was internationale Themen, wie die in Deutschland gesehen werden. Aber was noch spannender ist, ist ja vor allem, was ist in Deutschland gerade aktuell? Was bewegt Deutschland? Was wird in Deutschland diskutiert? Und da wollen wir versuchen, euch die Sachen, die ihr so in den Nachrichten seht, ein bisschen äh, kurz zu erklären, worum es da eigentlich geht und was denn in Deutschland schon wieder los ist.
1: Jo. Und vielleicht können wir erstmal ein ganz kurzes Thema, also es ist kein kurzes Thema, aber ich würde es nur kurz ansprechen wollen, weil es ja jetzt schon wieder eigentlich nicht mehr so in den Nachrichten ist. Ja. Aber wir müssen es zumindest kurz besprechen. Denn, Kari, ja. ich schulde dir 20 Euro. Wirklich? Die werde ich dir hiermit feierlich oh. überreichen in bar.
0: Das kann ich ja kaum annehmen.
1: Äh, weil du mir deine PayPal-Adresse nicht geschickt hast. <lacht> ähm, und die 20 Euro schulde ich dir, weil wir gewettet haben, vor gar nicht mal so langer Zeit, vor ein paar Monaten, haben wir gewettet, ob der Brexit noch stattfindet oder nicht. Damals war ich nämlich relativ überzeugt davon, dass der gar nicht mehr stattfindet. Dass die, das, dass die Briten das so lange herauszögern und immer das mit den Verhandlungen mit der EU dann doch nichts wird und dass am Ende es dann nochmal ein Referendum gibt und sie sich dann doch dafür entscheiden, doch in der EU zu bleiben.
0: Ja. Das war vor der Wahl auch, ne?
1: Das war noch vor der Wahl von Boris Johnson. Das ist schon ein paar Monate her. Komisch, dass du das dachtest, Manuel. Komisch. Ich war da vielleicht ein bisschen <lacht> optimistisch. Und äh, ja, leider. Und zwar nicht nur leider, weil ich jetzt 20 Euro verloren habe, sondern auch leider, weil es mir eigentlich leid tut um, um die EU und um die Briten ist England aus der, also sind, die, ist das Vereinigte Königreich
0: die Namen richtig kriegen. Äh,
1: aus, aus der EU ausgetreten.
0: Richtig, ne? Also England wird draußen, weil im Schottland kommt ja vielleicht wieder zurück. Man weiß es noch nicht. Das ja. bleibt noch offen. Äh, ja, aber die 20 Euro tun dir auch schon weh, ne? Die
1: tun mir auch weh. In Berlin <lacht> kann man für 20 Euro viele Tage lang essen. <lacht>
0: Mindestens 10. <lacht> ja,
1: Kari, hast du das Video gesehen, als ähm, aus dem Europäischen Parlament, als die Abgeordneten gesungen haben zum Abschied?
0: Ja, das hast du mir geschickt. Das war für mich überraschend berührend.
1: Ich spiele das mal kurz an. Das war wirklich sehr berührend. Ja. singen Old Lang Syne und halten sich dabei alle an den Händen, alle Abgeordneten des Europaparlaments. Also, ich muss sagen, ich bin da richtig emotional geworden.
0: Das ist äh, der Hammer. Woher kommt denn das Lied überhaupt?
1: Old Lang Syne ist ja eigentlich
0: … Weil jeder kennt das Lied, ne? Ja,
1: ich dachte eigentlich, dass das äh, ein schottisches Lied wäre. Ich schau mal ganz kurz. Man singt es ja eigentlich. Ähm, genau, Sein" ist eines der bekanntesten Lieder im englischsprachigen Raum. Wird traditionell zum Jahreswechsel gesungen. Und ja, kommt, glaube ich, ursprünglich von den Schotten. Ich verlinke das mal auf Wikipedia. Kann man sich durchlesen.
0: Verlinkt das mal, ja. Also, das es war natürlich schon ähm Traurig, aber das ist, da es jetzt mit so einer langen Ansage kam. Ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen aus der, kontinentaleuropäischen ähm, Perspektive sieht, dann ist doch die ganze Brexit-Geschichte war lange Zeit ein Schock, lange Zeit unfassbar, also zumindest in Deutschland. Ich habe gehört von, von Leuten aus, dass es in anderen Ländern nicht so groß war. Also, dass Alice hat mir zum Beispiel mal erzählt, dass sie meinte, dass in Spanien und Frankreich waren die Leute doch eher Einige traurig, aber nicht so emotional berührt wie Deutschland. Und ich glaube, in einigen anderen Ländern eher noch weniger berührt, sodass man eher sagte, so also ja, es gibt ja in anderen, einigen anderen Ländern auch dann eher größere EU-kritische Strömungen. Und ich glaube, Deutschland, gerade Deutschland ist so ein bisschen, ist ein sehr proeuropäisches Land. Also diese proeuropäische europäische Stimmung zieht sich auch so durch alle Parteien durch. Und wir verstehen, glaube ich, Europa auch so ein bisschen als das. Ähm, das einzige Gute, das vielleicht aus, nach dem Zwe Zweiten Weltkrieg entstanden ist, aus dieser Totalkatastrophe, die Deutschland ja verursacht hat, dass man denkt, okay, wenigstens haben wir jetzt Europa und wenigstens haben wir jetzt diese Gemeinschaft, die nie wieder, die es eigentlich unmöglich macht, wieder untereinander Krieg zu führen. Ja. Es ist natürlich dadurch jetzt die Gefahr nicht gewachsen, dass es jetzt Kriege gibt in Europa. Aber es gibt natürlich so eine so eine starke Nostalgie. Und ich glaube aber, Janusz kommt gerade rein mit einem, mit einem selbstgemachten Smoothie, der überläuft. Er hat sich gestern einen Mixer gekauft, passender Geil. könnte es kaum sein. Ich glaube, Manuel, dass die Stimmung sich allerdings in Deutschland jetzt auch langsam so ein bisschen, die Leute haben sich endlich damit abgefunden und vor allem wollen die Leute jetzt endlich mal, wir haben jetzt seit Jahren Brexit immer nur in den Nachrichten gehabt und irgendwann hat auch keiner Bock mehr drauf und ich schätze mal, dass es in England genauso ist, ich weiß es nicht.
1: Ja, wobei das Thema ja jetzt nicht durch ist, denn ja. eigentlich hat sich ja jetzt erstmal nicht so viel verändert, äh, da es ja diese Übergangsregelung gibt und das heißt, es wird jetzt erstmal weiter noch verhandelt werden und so weiter. Richtig, ja. Und das Thema wird auf jeden Fall nicht jetzt einfach aufhören. Also England ist jetzt zwar das Vereinigte Königreich ist jetzt zwar offiziell aus der EU raus, aber die ganzen Verträge und der Binnenmarkt und so, das bleibt ja jetzt erstmal zum Übergang eigentlich alles gleich und jetzt genau, wird weiter verhandelt.
0: Die Katastrophe kann ja noch eintreten, hoffentlich wird sie das aber nicht. Ich möchte dir noch etwas empfehlen, Manuel, zum ja. Thema Brexit. Wir haben… Eine, ein neues Team äh, in unserem Easy Languages im Imperium ja. und zwar ein Team aus England und das sind nämlich Easy, meine Schwester und ihr Freund Mitch, die haben jetzt angefangen Videos aufzunehmen, leider noch nicht so regelmäßig, weil sie im Moment noch ähm, jetzt längere Zeit in Deutschland verbringen werden und haben aber jetzt schon einige Videos vorproduziert aus Brighton, da wohnen sie in der Nähe. In Südengland und haben jetzt dummerweise das erste Thema zum Brexit gemacht und auch in den zwei Stunden, in denen sie rumgerannt sind, nur äh, Remain-Leute getroffen. Also Leute, die in der EU bleiben wollten und bei YouTube gab es natürlich einen Shitstorm, <lacht> weil <lacht> wenn man ein Video äh, über den Brexit macht und man hat nur das eine Lager repräsentiert, dann ähm, gibt es dort viel Kritik. Teilweise zurecht, teilweise aber natürlich auch kommen da einfach die ganzen Hater aus ihren Löchern, die alle Langeweile haben und kommentieren wollen. Was ich positiv an dem Video fand, ist, man konzentrierte sich doch in den deutschen Medien sehr stark auf die antieuropäische Stimmung in, der, in Großbritannien und es gab teilweise nicht nur enttäuschte Stimmung in Deutschland, sondern auch richtig Wut gegenüber Großbritannien und man hat sich gefragt, wieso hauen die denn ab, wieso gehen die denn weg und sogar, dass ich gemerkt habe, wenn sich so Leute privat begegnen aus Großbritannien und aus Deutschland, dass man sich so Vorwürfe gemacht hat und da darf man eben nicht vergessen, dass 50 Prozent der Leute eben bleiben wollten ja. und deswegen ist das eigentlich eine traurige Entscheidung, weil eine weitreichende Entscheidung dann doch mit so geringer Mehrheit gefällt wurde. Und deswegen, die sieht man dann in dem Video und da sieht man dann auch ein bisschen, wie die Leute jetzt damit umgehen, dass dann so etwas passiert ist. Und die treffe ich übrigens dann auch bei unseren Meetups, die Briten, die teilweise wegen des Brexits ähm, nach Deutschland gezogen sind. Ja.
1: Ja, schön. Verlinken wir mal das äh, Video und mal schauen, was da noch kommt von Easy British English. Freue ich mich drauf.
0: Einiges, Manuel, ja. einiges. Bitte,
1: bitte macht eine Episode zu Oasis, das wäre mein Wunsch.
0: Oh, Okay, dann gab es
1: ja noch ein äh, Thema, äh, über das wir kurz sprechen wollten, was gerade ziemlich große Wellen schlägt in Deutschland.
0: Ja, Manuel, das Thema heißt die Wahl in Thüringen und ihr Einfluss auf die Bundespolitik in Deutschland. Da werden jetzt einige Zuhörer direkt abschalten und denken, was ist denn das? Also ja. Thüringen ist
1: … Ein Bundesland.
0: Und was ist dort passiert?
1: Dort gab es eine Wahl …
0: Ja, und für was? einen
1: Ministerpräsidenten mhm. in dem Bundesland. Genau. Und was passiert ist: Thüringen hat eigentlich sehr lange einen Ministerpräsidenten gehabt von der Partei Die Linke, ja. Bodo Ramelow. Mhm. Weiß der? Spricht man den so aus? Ja, ist richtig Ramelow. aus. Und eigentlich war davon auszugehen, dass der Bodo Ramelow auch wieder gewählt wird.
0: Obwohl er keine Mehrheit hat. Wie, wieso? Das war ja das Problem. Der hat es gab, es gab die Wahlen und nach den Wahlen wird normalerweise dann von, also es werden die Parlamentarier gewählt in dem, in dem Bundesland und die wählen dann den Ministerpräsidenten. Das Problem war aber, dass es keine eindeutige Mehrheit gab und alle wollten nicht miteinander. Es ist in Deutschland sehr normal, dass es eben nicht nur zwei Parteien gibt, sondern ein so ein Parlament, auch ein regionales Parlament aus fünf oder sechs Parteien besteht. Und da gibt es dann eben die Linken, die SPD, die Grüne, die CDU, die FDP und die AfD, gab es in Thüringen. Und keine von diesen Konstellationen konnte eine Mehrheit bringen, weil alle haben gesagt, keiner will mit der AfD. Es gab Leute, die wollten mit den Linken weiterregieren, aber die hatten keine Mehrheit. Und die CDU hat gesagt, wir wollen weder mit links noch mit rechts. Genau. Und dadurch haben sie sich sozusagen in eine  in eine schwierige Situation begeben.
1: So, und was jetzt passiert ist, also der eigentlich wichtige Punkt, den man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass äh, die FDP einen Kandidaten aufgestellt hatte mhm. äh, mit dem Namen Kemmerich. Ja. Und äh, die AfD, über die wir ja schon mehrmals hier im Podcast auch gesprochen haben, die eben eigentlich von allen anderen Parteien durch das politische Spektrum nicht akzeptiert wird, da sie eben nicht sich demokratischen Grundsätzen verschrieben fühlt. Also sie, die, die demokratischen Grundsätze, die wir haben in unserem Grundgesetz und in unserem Land, die stellt die AfD in Frage und deswegen kann man sagen, dass das keine demokratische Partei ist und deswegen sagen alle anderen Parteien, sowohl die auf der linken als auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums, mit dieser Partei wollen wir auf keinen Fall zusammenarbeiten. Ähm, sie sind demokratisch gewählt, demokratisch legitimiert, aber sie verhalten sich nicht demokratisch. So. Und was jetzt passiert ist, ist, dass die AfD einen eigenen Kandidaten aufgestellt hat für den Ministerpräsidenten dann aber überraschend nicht für ihren eigenen Kandidaten gewäh äh, gewählt hat, also sie haben ihren eigenen Kandidaten überhaupt nicht gewählt, sie haben nicht für ihren eigenen Kandidaten gestimmt, sondern sie haben stattdessen geschlossen für den Kandidaten der FDP gestimmt und haben somit dem Kämmerich zur Macht verholfen. Und das hat in Deutschland zu einem, wie man sagt, politischen Erdbeben geführt, weil er dann auch noch die Wahl angenommen hat und dann sozusagen Ministerpräsident geworden ist, mit der Hilfe von der AfD. Also ohne die AfD hätte er das nicht geschafft. Und das hat in Deutschland zu einem sehr, sehr großen Aufschrei geführt und ja, die Kanzlerin hat gesagt, das geht nicht, die, der, die Wahl muss wiederholt werden und so weiter und so fort.
0: Also im Prinzip kam, also das ganze Thema dreht sich darum, wer kann oder will mit der AfD in irgendeiner Form zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich im Prinzip ähm, das Thema, was jetzt so weite Wellen geschlagen hat, ähm, dass daraufhin mehrere Leute zurückgetreten sind. Also der Kemmerich ist selbst mittlerweile wieder als Ministerpräsident zurückgetreten, weil es eben einen großen Shitstorm gab, weil er sich sozusagen mit, mit äh, Hilfe von in Thüringen vor allem, da gibt es eigentlich die rechtest, das rechteste Spektrum der AfD. Da sind wirklich Leute, die also Nazis verehren und die man eigentlich selber schon als eher auf die Nazi in der Nazi-Richtung verorten kann. Also das, das Grundproblem oder die Grundfrage, die sich stellt, ist, kann man mit der AfD überhaupt irgendwas machen? Also dass man mit denen nicht aktiv zusammenarbeitet, ist sowieso schon klar. Aber ist es okay, mit denen passiv zusammenzuarbeiten, indem man zum Beispiel einen Ministerpräsidenten oder auch einen Gesetzeswahl ähm, also Stimmen von denen akzeptiert und das ist ein, ein Grundproblem, das es jetzt gibt und das Grundproblem ist jetzt so groß geworden, dass es danach, es gab einen riesigen Shitstorm, weil die AfD eigentlich mitgeholfen hat in einer völligen Überraschung einen Menschen, der eine 5%-Partei repräsentiert, zum Ministerpräsidenten zu machen, der ist daraufhin zurückgetreten, nicht nur er ist zurückgetreten, auch der CDU-Landesvorsitzende aus Thüringen ist mittlerweile zurückgetreten, und also die Leute, die quasi die Stimmen der AfD mit angenommen haben, das war nämlich nicht nur die FDP, sondern auch die CDU, und sogar die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, äh, von der man dachte, dass sie die nächste Kanzlerkandidatin und damit auch die aussichtsreichste Kandidatin auf die Kanzlerposition wird, ist auch zurückgetreten, weil sie nämlich sagte, dass es solche Strömungen gibt in der CDU, also in der größten Partei Deutschlands, gibt es einige Menschen, die sich nicht klar von der AfD distanzieren und mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, ist so schwierig geworden, dass sie selbst gesagt hat, sie will jetzt auch nicht mehr als Kanzlerin antreten. Ja. Und darüber diskutiert jetzt Deutschland seit zwei Wochen. Es ist ein Riesenskandal geworden. Und im Endeffekt geht es darum, wie viel... Abstand muss man zu den Nazis haben und wie viel Legitimierung haben sie dadurch, dass sie demokratisch gewählt sind, weil sie sind ja demokratisch gewählt, aber sie sind eben auch ganz klar undemokratisch, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass man eigentlich weiß, also man kann davon ausgehen, sobald sie an der Macht wären, würden sie viele Sachen machen, die damals auch schon die Nazis gemacht haben. Sie sind ganz klar ausländerfeindlich, sie sind ganz klar gegen freie Meinung. Sie würden wahrscheinlich politische, ähm, ja, Meinung, andere Meinungen nicht mehr zulassen. Und es ist eine Riesengefahr für Deutschlands Demokratie und für ganz Europa. Ja. Leider müssen wir immer wieder auf das Thema zu sprechen kommen, AfD. Aber es gibt halt leider in Deutschland immer noch... In 2020 zu viele Nazis und zu viele Leute, die sich nicht klar von Nazis abgrenzen. Und deswegen ist das äh, auch in diesen Wochen das eines der Hauptthemen oder das Hauptthema, was in Deutschland diskutiert wird.
1: Ja, gut, dann machen wir das vielleicht öfter jetzt in Zukunft, dass wir… Über Nazis reden. Nicht über Nazis reden, aber über das, was gerade so groß in den Nachrichten ist in Deutschland. Beziehungsweise ihr könnt uns ja mal einen Kommentar schreiben auf… Ähm easygerman.fm slash, wo sind wir? 20 mittlerweile. Ähm, ob euch das interessiert? Wir wollen ja eigentlich keinen Nachrichtenpodcast machen. machen. Genau, ja. Aber ab und zu mal erwähnen, was hier gerade so ähm, wichtig ist, das könnten wir ja mal machen.
0: Ihr könnt uns auch gerne mal eine Frage stellen, zum Beispiel, hey, ihr habt gehört, dass jetzt gerade in Deutschland darüber gesprochen wird oder wie wird denn darüber gesprochen? Das haben ja auch schon einige Zuhörer gemacht, die zum Beispiel wissen wollten, wie wird über den Coronavirus in Deutschland berichtet ja. und so weiter. Schickt uns gerne eure Fragen, dann sprechen wir darüber, was euch interessiert. Das nervt!
1: Und zwar habe ich ein Follow-up sozusagen, du hast ja in der letzten Episode ja. äh, dich über Raucherkneipen beschwert, die es in Berlin immer noch gibt.
0: Allerdings, ja. Äh,
1: Gab es auch ein paar schöne Diskussionen in unseren Kommentaren, das freut mich natürlich. Ähm, und ich bin jetzt zurück in Berlin, wie wir schon erwähnt haben. Ja. Und da es im Moment noch sehr, sehr kalt ist und ich sehr weit weg wohne von diesem Büro, bin ich zum Beispiel jetzt gerade eben mit der U-Bahn hierhin gefahren. Ja. Und in allen U-Bahnhöfen in, in Berlin, und ich würde mal behaupten in Deutschland, ist Rauchverbot. Man darf nicht in der U-Bahn-Schacht äh, rauchen, was ja auch völlig Sinn macht, weil das ist ja quasi man ist ja drinnen, da, ja. also es ist ja nicht draußen. Und da stehen Leute und Kinder und was weiß ich. Und mir fällt auf, dass das erstaunlich vielen Leuten scheißegal ist Echt? und die einfach trotzdem rauchen.
0: Im U-Bahnhof, also in der U-Bahn unten drin. In der Bahn oder Bahn? Ja, nicht in der öffnen? Bahn.
1: In der Bahn, das wäre nochmal ein anderes Level, aber in dem U-Bahnhof ja. auf dem Gleis, während man wartet auf die U-Bahn, da rauchen die Leute einfach. Und oft sind es so Jugendliche, weißt du, so junge Leute, denen so alles scheißegal ist, da denke ich mir, okay, das kann ich vielleicht noch, also verstehen ist vielleicht nicht, aber dann denke ich mir, gut, das sind Jugendliche, die sind halt jetzt so. Aber gerade hat äh, wirklich eine erwachsene, gut gekleidete, seriös aussehende Frau einfach neben mir geraucht. Das ist ja sapalott, das gibt's ja nicht. Und dann dachte ich, die raucht kurz noch ihre Zigarette zu Ende. Nein. Was sie dann auch getan hat. Und dann hat sie sich eine neue Zigarette angesteckt. <lacht> Und ich dachte, also das ist jetzt schon echt dreist. Also das ist schon wirklich dreist. Eine Kettenraucherin, die einfach im U-Bahnhof, ja. Also das nervt mich schon ein bisschen. Ich fahre bald sowieso nur noch Fahrrad, sobald es ein bisschen wärmer wird. Dann ist es mir auch wieder egal. Aber ein ich Bock finde, diese Respektlosigkeit, weißt du, also, also ich finde es einfach respektlos. Tut mir leid.
0: Ja, ja. Ich, ähm, ich bin da total bei dir. Es haben ja auch einige Leute uns Kommentare hinterlassen, so von wegen Rauchen. Also es gab insgesamt interessante Antworten aus beiden Richtungen. Also manche Leute haben geschrieben, ja, ist doch nicht so schlimm, regt euch nicht so auf, ist doch irgendwie, jeder soll machen, was er will. Irgendwer hat sogar was, hast du gesehen, dass ich mich mit einem ja. Zuhörer ein bisschen gestritten habe? Ja. Aber nicht wirklich gestritten. Jemand hat gesagt, äh, jedem irgendwas mit Eigentum war.
1: Also, auf den Kommentaren hat jemand geschrieben, du hast doch die Wahl, in eine Nichtraucherkneipe zu gehen. Bitte lass die Besitzer ihr Eigentum, wie sie wollen, benutzen.
0: Genau, daraufhin habe ich geantwortet, meine Lunge ist mein Eigentum. <lacht> <lacht> okay, Mann, dann machen wir die nächste Kategorie. Du willst ja nicht, dass ich jetzt nochmal ausraste zum Thema, dass die Leute rauchen. Nee. Rauchen nervt. Das ist schön. Mache ich endlich mal hier unsere Notiz auf, um zu gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Was ist schön, ne? Ja. Ich habe aufgeschrieben, Kari hat endlich ein Hobby. <lacht> Und das ist tatsächlich so. Ich habe wenige, wenige Hobbys. Also ich habe immer das Problem, das eine Problem ist, dass ich zu viel arbeite. Das andere Problem ist aber, dass ich auch keine Alternativen habe, womit ich mich gerne beschäftige. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte jetzt, dass Bahnfahren mein Hobby wird. Dass ich mich mit Zügen beschäftige in meiner Freizeit. Okay. Das ist das witzig, ne? Das ist ein bisschen witzig. Ja, und zwar möchte ich gerne ähm, Zugexpertin werden.
1: <lacht> da muss sie selber lachen.
0: Ja, weil das klingt natürlich ein bisschen witzig. Wenn mich jemand fragt, was sind deine Hobbys, dann sage ich Arbeiten und fahren. Aber ich, ähm, ich habe das sehr genossen, dieses Zugfahren. Und jetzt, wo ich so ein bisschen weiß, wie Interrail funktioniert, möchte ich gerne noch mehr rausfinden. Und ich möchte gerne, ich möchte gerne alles wissen über das Zugfahren. Und ich möchte auch gerne alle Möglichkeiten des Zugfahrens in meinem weiteren Leben ausreizen. Das ist jetzt mein, mein, mein großer Plan. Ich möchte gerne mit dem Zug nach China fahren, nach Vietnam, nach Griechenland, zum Beispiel zu Dimitris. Hallo Dimitris, ich weiß, dass er immer uns zuhört. Dimitris von Easy Greek. Ich möchte überall mit dem Zug hinfahren, wo man mit dem Zug hinfahren kann. Das ist mein Hobby jetzt für die nächsten Jahre.
1: Gut, da habe ich eine äh, Empfehlung für dich, Kari. Ja. Kennst du The Man in Seat 61? Nein, nein. Das ist eine äh, Website, die einfach unglaublich ist, die mir sehr, sehr geholfen hat auf meiner Weltreise, weil ich ja auch durch viele Länder mit dem Zug gefahren bin, äh, Türkei, China, Indien und so weiter. Und äh, The Man in Seat 61 ist ein, ich glaube, Engländer, der nämlich wirklich auf einem anderen Level völlig ähm, einfach alles weiß über Züge und alles wissen will über Züge und Zugsysteme und sich richtig auskennt. Mhm. Und er hat eine Website, wo du so mehr oder weniger jedes Land der Erde eingeben kannst. Und er war da und hat das Zugsystem ausgecheckt und ja. hat es dann alles aufgeschrieben und hat halt auch die ganzen Routen, wie kommst du von, was weiß ich, in, von äh, Peking nach Shanghai oder zum Beispiel in Indien gibt es ja sieben oder neun verschiedene Klassen in den Zügen. Oh je. Und die zum Teil nur so kleine Unterschiede haben, äh, ob da jetzt ein Vorhang ist oder nicht, wie viele Betten und so weiter, ja. ob du das Bettzeug bekommst oder nicht. Und das hat ja alles säuberlich auf, aufgeschrieben. Also es ist eine fantastische Website und die wird dir sehr helfen äh, bei deinem neuen Hobby, glaube ich.
0: Dankeschön, Manuel. Ja. Was war denn deine liebste Zugreise bisher? Gibt es so einen ja, … Würdest äh, du mir irgendwas empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Und zwar ist das mit dem Dogu-Express, das bedeutet Eastern Express, durch die Türkei. Ah ja? Du kannst fast durch die ganze Türkei von mindestens Ankara, ich glaube von Istanbul, das war eine Zeit lang, gab es da eine Baustelle … Von Istanbul bis Erzurum, ganz im Osten, also durch die ganze Türkei. Ja. Und da kannst du für, ich glaube, 30 Euro zahlst Was? du, hast dann deine eigene Kabine mit einer anderen Person. hast, äh, Da kommt dann abends kommt jemand rein und macht dir die Betten fertig. Du hast dann Kühlschranken, Waschbecken. What? Dann wachst du morgens auf und hast ein unglaubliche Aussicht. Also es ist einfach wunderschön, die Landschaften, durch die du fährst. Dann kannst du in den äh, Speisewagen gehen und dort frühstücken. Ist eine wunderschöne, also allein, ähm, als ich diese Reise gemacht habe, habe ich auch Türken getroffen, dann in dem Speisewagen beim Frühstück, die gesagt haben, diese Zugfahrt ist ihr Urlaub. Also die ja. Zugfahrt an sich ist schon eigentlich ein Urlaub. Das, das, wär, das war meine Lieblingszugfahrt und die würde ich dir empfehlen.
0: Janusch Fahren wir durch die ganze Türkei mit dem Zug? Janusz, gibt mir zwei Daumen nach oben. Also das Ding ist jetzt schon geplant, Manuel. Mach das auf jeden Fall. Und wie lange dauert das?
1: Äh, ich war, es kommt darauf an, wo du losfährst und wo du aussteigst. Ich bin dann zwischendurch nochmal einmal ausgestiegen, habe mir noch einen Ort angeguckt und bin dann einen Tag später wieder eingestiegen und weitergefahren. Aber so ungefähr 24 Stunden. Ach so, gut. Hm?
0: Ich wollte gerade sagen, so wie die Transsibirische Eisenbahn, aber die dauert ja ein paar Tage länger. Ja, ja, ja,
1: die ist ein bisschen größer.
0: Manuel, ich möchte dir noch von unserem Trip die Statistiken zeigen. Wir sind nämlich insgesamt 4800 Kilometer gefahren und waren ein Tag und zwölf Stunden im Zug. Also das sind schon 36 Stunden, Krass. die wir im Zug verbracht haben. Krass. Aber das war nur ein ganz kleiner Anfang. Ich glaube, wir machen demnächst noch eine größere. Und ich möchte dir noch etwas sagen, was schön ist. Und zwar ist mir klar geworden, wie schön Europa ist. Das ist jetzt ein bisschen traurig, das zu sagen in der Brexit-Sendung, weil die Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich das auch denken. Aber man kann ja trotzdem durch Europa fahren, auch wenn man nicht aus Europa kommt. Und das möchte ich auch gerne allen Leuten empfehlen. Wenn ihr mal Urlaub macht in Deutschland, dann ähm, überlegt euch, ob ihr vielleicht auch einen kleinen Ausflug machen wollt. Denn es ist Wahnsinn. Und wenn man das nicht mal mit dem Zug macht, dann ist einem das gar nicht so klar, wie nah das ist wie viele Länder in Europa sind, wie viel Vielfalt da herrscht, kulturelle Vielfalt, Sprachenvielfalt. Wir sind ein, an einem Tag morgens in Mailand eingestiegen, dort wurde überall Italienisch gesprochen, dann sind wir ein paar Stunden später in Frankreich und am Abend waren wir noch in Spanien. Das heißt, das waren schon drei Länder mit drei verschiedenen Sprachen und du bekommst so viel mit von dem Leben und wie unterschiedlich das ist, du merkst, wie sich langsam... Und manchmal auch schnell die Häuser verändern, zum Beispiel in, in den Niederlanden und Deutschland merkst du sofort, wenn du an der Grenze vorbeifährst, weil die Niederländer ganz andere Häuser bauen. Und es ist so viel kulturelle Vielfalt in Europa, das ist einfach wahnsinnig schön. Und ich bin jetzt persönlich motiviert, mehr zu reisen, aber auch wieder Sprachen zu lernen durch diesen Trip. Janusz Philosophiert Hallo Janusz! Hallo! Janusz ist schon die ganze Zeit im Hintergrund und ist jetzt endlich an den Tisch gekommen und hat sich ein Mikrofon geschnappt. Ich möchte aber nicht mit diesem Segment anfangen, ohne darauf hinzuweisen, was Janusz sich gerade zum Mittagessen gezaubert hat. Und zwar ist das mein Mittagessen gewesen. Ich hatte geplant, äh, Baked Beans mit Avocado zu essen und zum Nachtisch eine Banane. Ja. <lacht> und was hat Janusz gerade gemacht? Er hat ja. sich gestern einen Mixer gekauft und wollte einfach mal das ausprobieren und er hat alles zusammen in den Mixer geworfen.
2: Das ist ein Smoothie now. <lacht>
0: ein, ein, ein bohnen avocado bananensmoothie Ja. Ja, Janusz, und wie hat es geschmeckt? Beschreibe uns ja, das. Ja,
2: überraschend lecker. So richtig ein bisschen fade, aber sehr, sehr lecker. Sehr fade? Gut. Ja, weil äh, es gibt da drin keine Gewürze und so
0: hätte hättest ja noch Salz und Pfeffer dazu tun können.
2: Ja, aber ich möchte, dass mein Smoothie sehr, sehr gesund wird und heute Abend tue ich noch ein bisschen Alkohol rein und dann, <lacht> dann ist es richtig gesund.
0: Du musst dir vorstellen, Manuel, gestern kam er mit diesem Mixer an, den hat er sich gekauft, ganz stolz. Dann hat er den ausprobiert, seine erste Kreation war, glaube ich, irgendwas mit Avocado, Äpfel und Bananen, also er hat einfach wörtlich alles, alles, was er in der Küche gefunden hat, in den Mixer getan. Dann irgendwann zu mir meint er ganz ernst, und tut man auch Alkohol in den Mixer?
1: Kann man machen, klar. Kann nee, man er machen. Meinte,
0: Entschuldigung, er meinte nicht, tut man Alkohol in den Mixer, Mixer, sondern tut man Alkohol in einen Smoothie. Er wollte wissen, ob das Wort Smoothie an sich, ist das ein Cocktail oder ist das ein, was ist das für eine Art von Getränk? Ne? Ja.
2: ja, ist doch toll. Ich experimentiere und erschaffe mir ein kleines Universum da drin.
0: Ja, ich sehe schon, dass Janusz ab jetzt alles äh, nur noch in flüssiger Form zu sich nimmt. S Steak und äh, Spiegelei, zack. Warte mal ab.
2: Ja. Warte mal ab. Also
1: meine Empfehlung, ich habe mir früher auch oft Smoothies gemacht, ist äh, gefrorener Spinat. Weil dann hast du gleich die Kälte schon mit drin, brauchst keine Eiswürfel, dann, die verdünnen das ja nur so. Und dann kannst du einfach gefrorenen Spinat kaufen und die sind ja schon wie so Eiswürfel und die schmeißt du einfach mit rein und dann ist es super gesund, super lecker und kalt.
2: Boah, Manuel glänzt heute, oder? Mit guten Ratschlägen. <lacht> das werde ich direkt machen. Ja. Wandel, du glänzt richtig heute. <lacht> Eigentlich wollten wir ja
1: über Philosophie reden heute, ja. denn vor zwei Wochen, äh, also die, unsere letzte Nicht-Backup-Episode, dort äh, hast du eine, eine Hausaufgabe gestellt für unsere Hörer, dass sie uns Begriffe schreiben sollen in den Kommentaren, die
2: alles beschreiben. Alles, 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 alles beschreiben. Und alles, was es gibt. Oder alles, was es gibt. Aber auch alles, was es vielleicht gar nicht mehr gibt, die Geschichte oder die Zukunft. Ja. Alles einfach etwas, was wir uns mit Sicherheit nicht denken können. Da ist unser Gehirn einfach nicht ausgerichtet darauf. Äh, unser Gehirn entstand sehr viele, 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 viele Jahrtausende Jahre davor <lacht> und äh, der ist ausgerichtet, Essen zu finden und, äh, ja. und äh, jemanden zu finden, mit dem man sich verpflanzt.
0: <lacht> Fortpflanzt. Fortpflanzt.
2: <lacht> Aber nicht äh, über das alles in einem Begriff zu denken. Und trotzdem wollen wir gegen diese Mauer anrennen und zumindest mal schauen, was finden wir im Wörterbuch, was gibt es für Begriffe.
1: Und wie viele Rückmeldungen haben wir bekommen? Was was waren einige
2: Begriffe, die uns Genau, Es gab
0: eine Welle von E-Mails von e und gab, Kommentaren.
2: Es gab viele und es gab ganz Liebe. Man merkte bei manchen, dass sie fast zuerst daran da denken. ja. Und man äh, ähm, hat auch bei anderen gemerkt, dass sie richtige Freaks oder Fachleute sind, dass sie sehr viel wissen und äh, ich bin sehr dankbar für diese Liste und da wir nicht alle Begriffe heute besprechen können, das ist nicht möglich, hat Manuel mir versprochen, dass er diese Liste publiziert. Wo kann man sie finden, Manuel? In den Shownotes, easygerman.fm slash 20. Okay, und diese Begriffe sind interessant, nicht nur für Menschen, die sich für Philosophie oder in diesem Fall sogar für Metaphysik interessieren, sondern auch die Menschen, die einfach Deutsch lernen, weil sie gehören dazu. Man kommt immer wieder äh, dazu, diese Begriffe zu erwähnen in vielleicht anderen Zusammenhängen, aber die sind wichtig. Okay, und ähm, ich erwähne zuerst äh, eine sehr interessante Aussage oder Idee und das ist eine Schöp Schöpfung. Die Schöpfung. Weil ich sie persönlich auch merkwürdig finde. Also jemand sagt, das ist Schöpfung und es gibt einen Schöpfer, der uns geschöpft hat. Und ich denke, hm, ich kenne da, Der uns geschaffen hat. Ja, geschaffen hat. Und ich denke, ja, das ist nicht nur interessant, sondern das ist auch weit verbreitet. Das sind quasi fast alle Religionen behaupten sowas ähnliches. Und ich bin gar nicht so weit entfernt, weil ich bin ja auch nicht so ganz ein Atheist. Dazu kommen wir noch. Aber zu sagen, dass äh, alles, was da ist, äh, geschaffen wurde von einem Schöpfer, woher weißt du das? Wie kommt Und man auf, du,
0: dass es nicht so ist?
2: Weil ich keinen keinen Ansatz habe. Das ist einfach eine hingeworfene äh, Behauptung, die nicht wirklich rational sch scheint. Ja, also ich behaupte allen möglichen Unsinn, aber ich kann zumindest so einen kleinen Weg nachzeichnen. Wie komme ich zu dem zu der Behauptung? Und zu sagen, ja, ich weiß, dass, er, dass es einen Schöpfer gibt. Woher? Und dann sagen die Christen, ich, ich berühre andere Religionen nicht, weil ich komme, meine Familie war christlich und ich bin selber zum Religionsunterricht gegangen und dann sagen sie, ja wir haben ein Buch, das wurde vom Gott äh, diktiert, wurde es aber nicht. Ja, also Ich freue mich schon auf das Feedback der Gott, dieser Episode. Der Gott, äh, Manuel
0: und ich geben keinen Widerstand, Gott, weil wir einfach andächtig zuhören. Ja, ne? Der
2: Gott äh, hat es uns persönlich erzählt und ich sage, okay, klar, wenn du daran glaubst, dann, wir haben ja Religionsfreiheit, dann werde ich dich ja nicht anzeigen, ja? aber rational ist das nicht.
0: Aber ich dachte, du glaubst an Gott. Nur nicht an den einer bestimmten Kirche?
2: Ja. Nein, ich glaube nicht an Gott, sondern ich, ich benutze diesen Begriff. Ich mag diesen Be Begriff. Ich habe so eine riesige Liebe für die Menschheit. Ich denke, ich komme aus der Menschheit. Äh, äh, und ich habe die Liebe für die Geschichte und ich gucke mit Respekt und oft mit Verzweiflung, wie die Menschheit sich entwickelt hat und gekämpft hat und Fehler gemacht hat und alles mögliche versucht hat, um zu überleben und um sich zu entwickeln. Und es war sehr schmerzhaft und, 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 aber auch sehr, sehr faszinierend. Und dieser Begriff Gott war immer dabei. Und wenn man die katholischen Theologen liest, dann überschlagen sich diese Theologen, um sie hier zu erzählen, unser Gehirn ist nicht imstande, den Begriff Gottes zu begreifen. Dieser Begriff transzendentiert deine Gehirnmöglichkeiten. Das heißt, Transzendiert? es überschreitet heißt denn
0: das, das verstehe ich ja nicht Das mal.
2: überschreitet, überschreitet einfach. Okay. Es ist eine Überschreibung. Und so äh, schreiben die katholischen, wie gesagt, von den anderen Religionen weiß ich zu wenig, um mich da zu äußern, aber die katholischen äh, Theologen schreiben ganze Bücher darüber, dass... Äh, dass wir uns kaum nähern können an den Begriff Gottes, weil er einfach alles überschreitet, was unser Gehirn überhaupt leisten kann. Und, da, und damit bin ich einverstanden. Deshalb mag ich auch diesen Begriff. Das ist ja so ähnlich, ähm, wie Sokrates gesagt hat, hm, alle meine Freunde glauben, etwas zu wissen. Aber ich, äh, äh, ich bin etwas schlauer, weil ich weiß, Zumindest weiß ich, dass ich es nicht weiß. Und dieses Wissen um eigene Grenzen, um eigene Unmöglichkeit, ist, ist seitdem sehr, sehr wichtig. Und in der Religion hat sich das eben ausgespielt, dass man diesen metaphysischen Begriff genommen hat und gesagt hat, alles, was ich nicht weiß, alles, was außer meiner Fähigkeit zu begreifen liegt, nenne ich vorsichtshalber Gott. Es okay. ist im Grunde ein X, ein riesiger X. Okay. Aber sind wir nicht ein bisschen vom Thema abgekommen Absolut, jetzt, weil wir haben jetzt
1: über die Definition von Gott geredet, aber wir wollten ja eigentlich über Wörter für alles reden. Und das dann, war dann gab mein es Ziel. den Vorschlag: die Schöpfung. <lacht> Gut.
0: Janisch philosophiert übersteigt die Leistung meines Gehirns. <lacht>
2: das war mein Plan. Ich wollte auch zuerst die die normalen Begriffe äh, aufzählen und dann das Ganze abschließen mit der, mit der Geschichte, dass äh, ich persönlich diesen Begriff Gott mag und das für mich, für mein Leben auch benutze. Wir versuchen es nochmal. Es gibt Begriffe, die den Anspruch haben, alles zu beschreiben. Und ähm, ich will vielleicht zuerst die Begriffe von einigen Zuschauern zuhören, äh, vorlesen. Ja. Und ich werde es aber kaum kommentieren, weil dafür haben wir die Zeit nicht. Also jemand schreibt äh, nichts und alles, die Begriffe nichts und alles. Ich fand das sehr interessant, weil alles sagen wir äh, alle, Ja. ja. Aber wir übersehen oft, dass nichts eine Rolle spielt. Wenn es nichts nicht gegeben hätte, hätte es keine Bewegung gegeben. Es wäre ein absoluter Stillstand. Alles wäre perfekt und nichts würde sich bewegen. Ähm, auf der anderen Seite, nichts existiert doch nichts. Und deshalb, also diese zwei Begriffe finde ich in diesem Zusammenhang sehr interessant. Und dann kommen die Begriffe, die eindeutig aus einer Religion kommen, wie zum Beispiel Ewigkeit ja? oder diese besagte Schöpfung. Es kommen auch Begriffe, die aus einer, also wir wurden von Parth, von einem in Hamburg lebenden Inder, das, so beschreibt er sich selbst, und ähm, äh, äh, er nennt uns äh, Begriffe aus der indischen Religion, die uns wahrscheinlich schon, so ein bisschen, wenn auch nicht bekannt, aber wir haben diese Begriffe schon mal gehört, weil indische Philosophie ist äh, im, in Deutschland oder in unserem Kulturkreis auch sehr ähm, populär und sehr geschätzt. Also er schreibt von Bra, Brahmat, und das wäre dann die Seele oder das Wesen des Alles. ja Sehr interessant. Aber den Vogel hat abgeschossen, Philipp. Ja. Und Philipp schickt uns eine ganze Liste und die ist so toll, dass ich selbst äh, dazu gelernt habe. Vielen Dank, Philipp. Das war wirklich fantastisch. Und was er noch macht, was richtig professionell ist, was ich gar nicht imstande wäre, ja wäre er verbindet die Begriffe mit den Philosophierichtungen. Er schreibt zum Beispiel, einer der Begriffe ist Phänomen. Und das kommt natürlich aus der Phänomenologie, ja, auf dieser philosophischen Richtung, die besagt, wir können in das Wesentliche nicht keinen Einblick bekommen oder es auch nicht verstehen, aber wir untersuchen das, was wir sehen, also die Phänomene. Ja. Ja. Oder er schreibt ähm, äh, die Substanz. Das war ein sehr wichtiger Begriff beim Spinoza und aber auch beim Cartesius. Äh, also eine äh, ausgedehnte Substanz, also die Materie und eine nicht ausgedehnte Substanz, also der Geist. Ja. Oder er schreibt zum Beispiel der Gott bei Pantheisten. Das ist ich wäre, würde mich wahrscheinlich als Pantheist auch beschreiben. Und meine Begriffe sind ähm, sind ganz einfach, wenn ich mit normalen Menschen spreche, also die die jetzt denen ich jetzt nicht alles auf den Kopf werfen will, so wie ich es bei euch gerade gemacht habe, dann würde ich von der Natur sprechen. Ich mag diesen Begriff, ja die Natur, das womit wir zu tun haben. Allerdings diese Begriffe und diese ähnliche Begriffe wie zum Beispiel Realität oder oder das Universum ähm, trägt mit sich eine riesige Gefahr, dass wir auf einmal glauben, es zu wissen ja. Wenn ich Natur sage, wenn du sagst, naja, aber wie ist es entstanden? Es ist entstanden auf Grund oder Kraft eine Na, des natürlichen Rechtes. Und man versetzt sich in so einen Glauben, ja, ich weiß es, weil ich natürlich gesagt habe, oder die Natur. In Wirklichkeit verbirgt sich dahinter keine, kein Wissen, keine Bedeutung, nichts. Und deshalb, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel letztendlich bei dem Begriff Gott gelandet bin, weil, okay, ich weiß es nicht, aber ich will es auch so benennen, dass es klar ist, dass ich es nicht weiß. Ich will nicht behaupten, ja, alles existiert, Kraft, natürliche Rechte. ja. Das ist, damit redet man sich ein, ich verstehe, was da abläuft und wie das abläuft und das tun wir nicht.
1: Okay. Ich möchte noch äh, eine, einen Vorschlag hinzufügen, denn eine Zuhörerin hat uns eine Audionachricht geschickt. Und jetzt hast du gerade gesagt, dein Lieblingsbegriff ist die Natur. Ich glaube fast, dass diese Zusendung meinen Lieblingsbegriff beinhaltet. Seid ihr bereit?
0: Ja. Ja. Hallo, ich höre euren Podcast immer in der Wiener U-Bahn ich habe, glaube ich, jedes einzelne Easy German Video mindestens einmal geguckt und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mir das über die Jahre geholfen hat. Ihr seid für mich auch sehr inspirierend, auch wenn ich euch nicht immer derselben Meinung bin. Jedenfalls wollte ich ein Wort vorschlagen, was das All betrifft, und zwar die Liebe. Denn die Liebe ist das höchste Prinzip der Schöpfung. Was hältst du davon, Janusz? Noch eine Sache, eure Episode über Wohnungssuche in Deutschland ist für mich genau rechtzeitig erschienen. Mein Mann und ich werden endlich nach Berlin ziehen. Also, bis Woo. bald!
1: Das war Olivia aus den USA. Die ah. Liebe, ist das nicht auch eigentlich, wenn man, wenn man, also es ist natürlich vielleicht auch eine Glaubensfrage, aber wenn man, es gibt ja durchaus Leute, die sagen, eigentlich ist die Liebe so etwas was alles ist. Ist vielleicht ein bisschen esoterisch, dieser Glaube, aber <lacht> ich finde es trotzdem irgendwie schön.
2: Ich auch. Ich finde am schönsten, dass Olivia nach Berlin äh, mit ihrem Mann zieht, dass wir uns dann treffen und dass wir vielleicht ein bisschen trinken und uns darüber unterhalten, weil das Thema ähm, das Thema ist riesig. Äh, das Thema ist schon schon sehr früh in sämtlichen Philosophien und Religionen aufgetaucht. Ganz klar, ganz klar. Dieses unglaubliche Gefühl der Liebe ist, wenn auch nicht alles, ich würde nicht sagen, es ist alles, aber es ist das Wesentliche. Es ist der Kern des, äh, was existiert. Es ist die Bedeutung, es ist die ähm, der Geist, die Kraft. Und es ist natürlich romantisch ausgedrückt und die Religionen wurden auch in eine romantische und in eine farbvolle und... Äh, Stimmungsvolle Art ausgedrückt und ich liebe es sehr und bin mit diesem Begriff völlig einverstanden. Es spielt eine riesige, riesige Bedeutung.
1: Toll. Vielen Dank.
2: Kari ist uns eingeschlafen.
0: Ich denke gerade an zwei Dinge. Ich habe Hunger und muss gleich zum Friseur.
1: Gut, dann machen wir jetzt unsere letzte Sektion.
0: Empfehlungen der Woche.
1: So, Kari? Ja? Hast du eine Empfehlung mitgebracht?
0: Ich habe eine, ja. Aber willst du nicht erst deine vorlesen?
1: Kann ich auch. Meine ist ähm, ein kleiner Nachtrag zu unserer... Episode über den Umgang mit dem Nationalsozialismus. Mhm. Und zwar ist es eine Dokumentation, ja, nicht wirklich eine Doku, so eine Mischung aus Doku und Spielfilm. Ich habe ehrlich gesagt selbst bis jetzt nur den Anfang gesehen, aber ich glaube, sie ist ziemlich gut. Und zwar ähm, heißt sie Ein Tag in Auschwitz und kann man äh, in der ZDF-Mediathek kostenlos schauen, werde ich verlinken. Und dort äh, wird quasi gezeigt, nachgespielt, äh, ein typischer in Anführungsstrichen Tag in dem Konzentrationslager Auschwitz, äh, wie, wie da so ein Tag ähm, vonstatten ging. Also und in der
0: Vergangenheit oder in der Gedenkstätte?
1: Nee, in der Zeit, als es ein Konzentrationslager war. Mhm. Und zwar haben sie das ähm, auf Basis dessen machen können, dass  die Nazis ein Fotoalbum angelegt haben. Also sie haben Fotos tatsächlich gemacht und haben ihre Verbrechen dokumentiert, selbst mit Fotos und dieses Fotoalbum hat man später gefunden und äh, dadurch konnte man sozusagen das alles mal so rekonstruieren und ähm, nachempfinden. Also wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, Auschwitz mal selbst zu besuchen, so wie wir es getan haben und ja auch empfohlen haben, äh, für den könnte vielleicht diese Dokumentation einfach mal Interessant sein.
0: Sehr interessant. Ja, ich habe etwas, was vielleicht zum Thema der Woche passt. Ein Magazin der ARD ist das, glaube ich, ARD ist das Öffentlich-Rechtliche Fernsehen in Deutschland und die haben, es gibt viele Magazine, die ganz interessant sind, auch für Deutschlerner und insgesamt würde ich sagen, hat das Öffentlich-rechtliche Fernsehen, eine ganz gute Qualität in Deutschland, so ein bisschen wie die BBC in England, viele gute Dokus, viele gute Sachen und ein Magazin heißt Monitor und da geht es so ein bisschen um, ja vor allem um politische Themen, um investigativen Journalismus auch. Und das ist mir aufgefallen, weil ich habe das diese Woche zufällig an Jeremy weitergeleitet, eine Episode. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die ganz präzise Untertitel haben, weil ganz oft gibt es ja nur diese autogenerierten Untertitel auf YouTube oder es gibt Untertitel für Menschen, die eine Hörbehinderung haben und dann ist, sind die Untertitel gar nicht präzise. Und ja, dieses Magazin hat, glaube ich, viele interessante Themen. Jede Woche eine kleine Reportage, ein neues Thema und das findet man auf einem YouTube-Kanal mit tollen Untertiteln.
1: Fantastisch.
0: Eure Fragen Wir haben heute eine Zuschauerfrage und zwar lautet die folgendermaßen. Hallo Kari, Manuel und Janusz. Ich heiße Juri und ich komme aus Brasilien. Ja, noch ein Zuhörer aus Brasilien. Ha, ha, ha. Ich habe eine Frage an Janusz. Wir lesen tatsächlich viele... Brasilianer-Fragen ja, vor, ne? Das stimmt. Schreibt uns gerne weiter aus Brasilien. Ich habe eine Frage an Janusz. Am Anfang der Philosophie haben die Philosophen viele Fragen gestellt und Antworten gegeben, die heute schon geklärt sind von der Wissenschaft. Zum Beispiel, wie die Dinge fallen mit der Schwerkraft und so weiter. Glauben Sie, das ist ein Problem für die Philosophie? Soll sich die Philosophie heute meistens mit unbeweisbaren Aspekten des Lebens beschäftigen? Dankeschön für den super tollen Podcast.
2: Uh, zu, die Frage ist zu komplex. Ich kann sie nicht wirklich beantworten. Ich kann nur empfehlen, äh, lies mal Geschichte der Wissenschaft. Ja.
0: Die Geschichte der
2: Wissenschaft. Die Geschichte die Geschichte der Wissenschaft. Ähm, und dort ist dann deine Frage auf 300 Seiten äh, beantwortet. Ähm, aber... Im Grunde ist es so, die Philosophie war früher eine ähm, Wissenschaft an sich, die dann in verschiedene Bereiche auseinandergenommen wurde. Aber wenn man jetzt zum Beispiel studiert hat, dann wurde man am Ende immer Doktor der Philosophie, also der gesamten des Wissen. Ja? Ähm, und äh, jetzt haben wir diese Trennung, da sind die Wissenschaftler und da sind die, Philosophen,
0: also Philosophie ist quasi eine Richtung in der Wissenschaft und früher war das alles.
2: Eine Überrichtung. Die Philosophie steht darüber und versucht generell den Sinn des Ganzen zu erfassen. Und die Philosophie hat mehr zu tun mit dem, mit dem allgemeinen Verständnis.
0: Also die Philosophie steht nicht konträr zur Biologie.
2: Also es ist nicht... Auf gar keinen Fall, nein, 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 auf gar keinen Fall, dass wir äh, Menschen, die die Wissenschaft nicht anerkennen als solche, gibt es zwar, werden von mir aber zutiefst, äh, ich will das Wort verachten nicht jetzt in den Mund nehmen, aber belächelt, Also das ist lächerlich, die Wissenschaft ist wirklich gestanden und bewiesen und begründet, ähm, und die Wissenschaft beschäftigt sich aber nicht mit Problemen, die man nicht beweisen kann. Da war in seine Frage schon, seine Frage war schon richtig äh, äh, präzisiert, ja. Tatsächlich, ähm, die Wissenschaft lehnt ab, sich mit Sachen zu beschäftigen, die man nicht beweisen kann im Grunde, und zwar mathematisch und empirisch zu beweisen. Und die Philosophie nimmt sich noch die Frage, nach dem Sinn des Ganzen zu fragen. und Das ist jetzt nicht wirklich nicht präzise die Antwort. Dafür brauchen wir diese 300 Seiten der Geschichte der äh, Wissenschaft und der Geschichte der Philosophie. Aber ungefähr in diese Richtung geht es. Und ich möchte noch eine ganz kurze Sache anmerken. Bei der Gelegenheit will ich betonen, dass das, was wir machen, keine Philosophie in dem akademischen Sinn ist, sondern wir gehen davon aus, dass ganz normale Menschen wie ich, wie Cari, wie Manuel, wie Menschen, die uns zuhören, das Recht haben, trotz der gewissen Unbildung, heißt das, also Trotz des, 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 der fehlenden Ausbildung sich Gedanken zu machen. Weil diese Gedanken müssen wir uns machen.
0: Also, Janusz, liebe Zuhörer, Janusz ist kein Philosophieprofessor, aber er beschäftigt sich, wie ihr seht und hört, mit seiner ganzen Leidenschaft mit diesen Themen. Deshalb schickt uns gerne weiter Fragen.
1: So. Wir haben lange gequatscht. Äh, das schön, dass wir wieder alle gemeinsam in einem Raum sitzen können. Das finde ich auch schön. Ich wollte noch äh, unsere Hörerinnen und Hörer bitten, wenn sie Lust und Zeit haben, uns ein, äh, einen kleinen Kommentar oder zumindest eine Bewertung auf Apple Podcasts zu hinterlassen. Das mhm. kann man auch machen, wenn man nicht mit Apple Podcasts zuhört. Das hilft uns nämlich, dass wir wieder ein bisschen mehr äh, entdeckt werden. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns
0: wir treffen uns. Treffen wir uns auch mal privat, Wir Manuel? treffen
1: uns äh, demnächst mal wieder privat und dann haben wir das Meetup äh, diese Woche und nach dem Meetup kommt der nächste Podcast. Dann können wir besprechen, was Phase war, was abgegangen ist.
0: Was heißt das, was Phase war?
1: Na, was abgegangen ist. Das ist ein
0: cooles Jugendwort, das ich nicht kenne. Das
1: ist ein cooles Jugendwort, was du noch nicht kennst, Karin. <lacht>
0: Gut. Ja, Finde ich gut, Manuel. Dann besprechen wir nächste Woche, was Phase war, offensichtlich. Und dann ähm, ist Jan vielleicht auch wieder dabei. Hm? Sehr gerne. Wir haben nämlich jetzt hier ein professionelles Podcast-Studio mit drei Mikrofonarmen und drei Mikrofonen und einem Mischpult. Ja. Und das alles dank unserer Mitglieder haben wir uns jetzt technisch aufgerüstet und professionell ausgestattet. Ja.
1: Mehr erfahrt ihr auf Instagram.
0: Auf Instagram seht ihr dahinter, wie es aussieht hinter den Kulissen. Behind the Scenes von Easy German Podcast.
2: Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage. Das sieht hier schon so professionell aus. Das, was hier noch fehlt, meiner Meinung nach, sind zwei Kameras. Wann ja. kommt diese Verbesserung?
1: Sobald wir Geld für jemanden haben, der sich da auch noch drum kümmert. Und Nein, das machen wir irgendwann. Aber es ist natürlich ein bisschen mehr komplizierter noch.
0: Was mir noch fehlt, Manuel, ist ein Bierkühlschrank, zu dem wir uns umdrehen können und dann ähm, können wir direkt da reingreifen. Ja. Ist ja Freitagnachmittags immer, ne? Das
1: können wir machen, ja.
0: Wenn wir unseren Podcast aufzeichnen. Ja. Gut,
1: mein Kommentar dazu. Applaus von Janosch. Äh, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.